0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 14.30 Uhr mit Tarek Jusbaschi. Der Literaturnobelpreis geht in diesem Jahr an den norwegischen Schriftsteller Jon Vosse. Das hat die königlich-schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittag bekannt gegeben. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Peter Eichenberg.
1: Fosse erhalte die Auszeichnung für seine innovativen Theaterstücke und seine Prosa. Er gebe damit dem Unsagbaren eine Stimme, erklärte ein Sprecher der Akademie bei der Preisbekanntgabe. Jon Fosse wurde 1959 geboren. Nachdem er zunächst vor allem Lyrikbände und Romane schrieb, widmete er sich in den vergangenen Jahren überwiegend dem Schauspiel. Seine Theaterstücke werden inzwischen in der ganzen Welt aufgeführt. Sie wurden in mehr als 40 Sprachen übersetzt. In den vergangenen drei Tagen wurden bereits die aktuellen Nobelpreisträgerinnen und Preisträger in den Kategorien Medizin, Physik und Chemie bekannt gegeben. Morgen folgt der Friedensnobelpreis, der nicht in Stockholm, sondern in Oslo verkündet wird.
0: Die Staats- und Regierungschefs von fast 50 Ländern treffen sich zurzeit in Spanien, um über den Krieg in der Ukraine und weitere Krisen zu beraten. Bei dem Gipfel in Granada rief der ukrainische Präsident Zelensky die Teilnehmer zur Geschlossenheit gegenüber Russland auf. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Gisela Former.
2: Zelensky zeigte sich besorgt darüber, dass die Unterstützung der Europäer für sein Land nachlassen könnte. Er betonte auch mit Blick auf russische Fake News, dass die größte Herausforderung darin bestehe, Einigkeit in Europa zu wahren. Für sein Land seien weitere Hilfen bei der Flugabwehr sehr wichtig, sagte Zelensky. Die Ukraine brauche einen Verteidigungsschirm für den Winter. Der Gastgeber der Konferenz Spaniens geschäftsführender Regierungschef Sanchez sagte zum Auftakt, alle Europäer unterstützten die Ukraine bis zu einem gerechten Frieden. Am Rande des Gipfels soll es zahlreiche bilaterale Treffen geben. So will beispielsweise Bundeskanzler Scholz mit Zelensky und der italienischen Ministerpräsidentin Meloni sprechen. Auch der Konflikt um die Kaukasusregion Bergkarabach ist ein Thema. EU-Kommissionschefin von der Leyen kündigte in Granada an, dass die EU die humanitäre Hilfe für die Leidtragenden des Konflikts auf gut 10 Millionen Euro verdoppeln werde.
0: Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir ist zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen. Bei den Gesprächen soll es unter anderem um den Getreideexport gehen. Özdemir sagte nach seiner Ankunft, er werde mit seinem ukrainischen Kollegen Solski darüber beraten, wie es gelinge, dass ukrainisches Getreide dort landet, wo es dringend benötigt werde, im globalen Süden. Insbesondere wolle Deutschland helfen, Lieferkorridore auf dem Landweg und über Flüsse auszubauen, um Getreideausfuhren über das Schwarze Meer zu ersetzen. Er besuche das Land aber auch, um der Ukraine zu versichern, dass Deutschland ohne Wenn und Aber an seiner Seite stehe, so Özdemir weiter. Der Internetkonzern Google muss auf Druck des Bundeskartellamts Anwendern mehr Kontrolle über ihre Daten einräumen. Laut der Behörde können Nutzer künftig besser steuern, was mit ihren Daten geschieht, wie Google sie einsetzen darf und ob die Daten über Dienste hinweg genutzt werden dürfen. Aus Bonn, Jochen Hilgers.
3: Bisher führte Google die persönlichen Daten ihrer Kunden zusammen, wenn diese unterschiedliche Dienste des Unternehmens nutzten, zum Beispiel Google Shopping, Google Play, YouTube oder Google Maps. So konnte der Internetgigant leicht persönliche Profile seiner Kunden erstellen, um zum Beispiel Werbung zielgerichtet einzusetzen. Gemäß der Erkenntnis, je mehr Daten, desto besser das Geschäft. Das soll aber in Zukunft nicht mehr ohne Zustimmung der Nutzer möglich sein. Google verpflichtet sich zukünftig, seine Kunden zu fragen, ob sie mit der Zusammenführung ihrer Daten einverstanden sind. Wie genau das erfolgt, ist noch nicht definiert, wird vom Bundeskartellamt aber nach eigenen Angaben überwacht. Vor allem, so sagt das Bundeskartellamt, dass die Abfrage nicht manipulativ erfolgt.
0: Bundesumweltministerin Lemke hat in Berlin ein Kompetenzzentrum für natürlichen Klimaschutz eröffnet. Die Einrichtung soll Menschen zusammenbringen und vernetzen, die sich für Klimaschutz einsetzen. Jan Zimmermann aus Berlin zur Frage, was die Bundesregierung mit dem neuen Kompetenzzentrum konkret erreichen will. Mit dem neuen Kompetenzzentrum in Berlin will Bundesumweltministerin Steffi Lemke vor allem eines erreichen: nämlich, dass ihr Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz Fahrt aufnimmt und zu vielen Projekten und Maßnahmen führt. Das Ziel ist, dass möglichst schnell und bundesweit zum Beispiel Wälder umgebaut, Moore wieder vernässt, Flüsse renaturiert und in Städten mehr Bäume gepflanzt werden. 4 Milliarden Euro stellt die Bundesregierung für solche Maßnahmen über das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz zur Verfügung und das neue Kompetenzzentrum soll über die verschiedenen Fördermöglichkeiten aufklären. Nach dem schweren Busunfall in Venedig geht die Suche nach den Hintergründen des Unfalls weiter. Nach Angaben der italienischen Behörden sind jetzt alle Opfer des Unglücks identifiziert. Aus Rom, Jörg Seißelberg.
4: Unter den 21 Toten sind nach Informationen der Präfektur Venedigs auch drei Deutsche. Außerdem unter den Opfern neun Ukrainerinnen und Ukrainer sowie Menschen aus Rumänien, Portugal, Südafrika und Kroatien. Auch der 40 Jahre alt, italienische Busfahrer ist ums Leben gekommen. Unter den 15 Menschen, die das Unglück verletzt überlebt haben, sind nach Angaben italienischer Medien zwei Geschwister aus Deutschland im Alter von 7 und 13 Jahren. Ihre Eltern sollen nach diesen Informationen bei dem Unglück ums Leben gekommen sein. Der Unfall hat in Italien auch eine Debatte über die Infrastruktur des Landes ausgelöst. Ein Opferverband sprach von einer absehbaren Tragödie. Die Leitplanken auf der Unglücksbrücke seien
3: Jahrzehnte alt und schlecht gewartet gewesen. Und das waren die Nachrichten.